0: L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, épisode 8. Onze ans après la tuerie de Nantes, le principal suspect reste introuvable. L'homme s'est comme volatilisé, porté disparu à tout jamais, perdu dans les limbes de l'actualité, il réapparaît de temps à autre au gré d'un signalement au bout du monde. Ni vraiment vivant, ni tout à fait mort. Xavier Dupont de Ligonnès est comme coincé dans un entre-deux, un espace-temps à part qui participe au caractère si particulier de ce fait divers hors normes. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. En 11 ans, le quartier du 55 boulevard Schumann, à Nantes, a sacrément changé. La couturière, qui avait donné l'alerte, a quitté les lieux, trop marquée par le drame. Les voisins présents en 2011 ont quasiment tous quitté le quartier. Ceux qui sont restés veulent oublier le drame, et gardent porte-close face aux journalistes qui viennent encore les solliciter. En 2015, la maison de l'horreur, comme l'ont surnommé les reporters, a été rachetée pour 216 000 euros. Une affaire dans ce quartier où un bien similaire se négocie quasiment à 550 000 euros, soit le double. Le Nantais qui s'est porté acquéreur l'a entièrement rénové, de la terrasse où les corps ont été découverts jusqu'au grenier. En 2019, la maison a de nouveau changé de propriétaire. Les nouveaux acquéreurs ont déboursé 479 000 euros. Un prix bon marché, selon les spécialistes de l'immobilier nantais. Si la maison n'a plus rien à voir avec les lieux du drame, son prix accuse encore une légère décote liée à son histoire. Une histoire inachevée, en suspens. À Nantes, comme ailleurs, on s'interroge sur le sort de l'homme le plus recherché de France. Est-il mort ou en cavale s'il est vivant, où est-il Le parfum du mystère attire toutes les théories farfelues. Et même les journaux les plus sérieux cèdent à la tentation. Pour exemple, le 3 octobre 2021, le journaliste Ivan Riofil signe un drôle de papier dans sa rubrique « Les faits et gestes du Figaro ». Il y raconte son entretien avec Geneviève Delpech, médium et veuve de Michel Delpech. Selon elle, dupont de ligonès se serait suicidé. Il aurait trouvé un cimetière partiellement abandonné. Il se serait glissé sous une pierre tombale avant de se donner la mort avec une arme à feu. Si la médium n'a pas donné plus de précision, elle a à son actif des révélations qui se sont avérées justes. En septembre 2020, avant tout le monde, elle affirmait que la jeune Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003, avait été enlevée et tuée par Michel Fourniret. Les expertises scientifiques parleront en juin 2022 et lui donneront raison. Les traces ADN retrouvées sur le matelas saisi chez le tueur en Syrie en 2006 appartiennent bien à la jeune Estelle. La théorie du suicide fait des émules. Jacques Pradel, journaliste et présentateur pendant une décennie de l'heure du crime sur RTL, pense aussi que l'homme est mort. Guy Hunier a étudié l'affaire de Nantes. Journaliste indépendant, spécialisé dans les affaires criminelles, ancien cadre de l'industrie pharmaceutique, il a mis à profit ses connaissances scientifiques dans l'affaire du pont de Ligonesse. Pour lui, ça ne fait aucun doute. La dernière image du principal suspect qui abandonne son véhicule sur le parking du Formule 1 de Roquebrune-sur-Argent et qui emprunte la route des Châtaigniers va mettre fin à ses jours. Toujours selon ce journaliste, il faut explorer les cavités de Roquebrune-sur-Argent. Il estime que les recherches effectuées par les gendarmes se sont concentrées au mauvais endroit. Guy Unier, pour son enquête, a mis ses pas dans ceux de Xavier Dupont-de-Ligonnès, comme il l'explique à BFM TV. Moi, je suis allé sur place, j'ai dormi dans le même hôtel et j'ai regardé autour de rondpoint ce qui se passait. S'il marche une heure sur la route, c'est la National 7. Il y a un monde fou qui passe là. Il paraît très difficile qu'il n'ait pas été vu. L'hôtel, si vous voulez, c'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire, on se focalise sur l'hôtel, mais ce n'est pas, pas là le centre de l'histoire. C'est un subterfuge, la même chose que ce qu'il a fait à Nantes quand euh, il avait caché les corps sur la terrasse en disant « ne vous intéressez pas à la terrasse, c'était là avant, etc. » Il est très doué pour euh, envoyer des écrans de fumée. Pour étayer sa thèse, qu'aucune découverte concrète ne confirme, Guy Hunier rappelle que le suicide avait déjà été évoqué par Xavier Dupont de Ligonnès. Un an et demi avant la tuerie, acculé par les dettes, son couple au bord de la rupture, Xavier Dupont de Ligonnès parle déjà de se foutre en l'air. En effet, début 2010, il se confie par mail à des amis proches, Dominique et Mathieu. Si ça tourne mal, je n'ai que deux solutions. Me foutre en l'air avec ma voiture ou foutre le feu à la baraque quand tout le monde dort. PS, je suis très sérieux, lucide et sous l'emprise d'aucune drogue ni d'aucun alcool un mail alarmant qui contient une pièce jointe intitulée « disposition.doc ». Ce document est une sorte de testament qui détaille de façon très exhaustive et précise la marche à suivre en cas d'accident mortel ou d'accident domestique. Le mail se conclut par ces mots. « Je souhaite enfin que même après enquête de police, on ne puisse jamais laisser croire à mes parents, frères et sœurs, que ces accidents ont été volontairement provoqués par moi, même si les preuves sont formelles. » Le 28 avril 2015, des ossements sont découverts par un promeneur dans la forêt de Bagnols, près de Fréjus, dans le Var. Nous ne sommes pas loin de l'endroit où a été vu pour la dernière fois le fugitif. Face à l'emballement médiatique, qui croit percevoir l'issue finale de cette affaire, Daniel Drouy-Héral, la procureure de la République de Draguignan, dépêchée sur place, fait un point presse. Les ossements sont très éparpillés parce que vraisemblablement les bêtes sauvages ont fait leur, euh, leur affaire dans cette, dans cette partie du territoire. Pour tout vous dire, il y a aussi une petite facturette d'achat de 2011, ce qui nous fait aussi réfléchir à 2011, puisque c'est la, la dernière année où on a pu croiser M. dupont tout vous connaissez sur euh, site. Il y a quelques éléments, euh, traces, qui peuvent laisser penser qu'il s'agit d'un homme. De façon un peu anecdotique, il y a une bombe de mousse à raser. Mais ça peut être aussi, compte tenu de la disposition, quelqu'un qui a accumulé des choses. Donc nous ne savons, à l'heure à laquelle je vous parle, rien sur l'identité de cette malheureuse personne qui est morte là-haut. Si nous ne privilégions pas cette hypothèse, nous ne pouvons pas non plus l'exclure. Qu'importe les précautions de la procureure et médias s'emballent. Ça y est, on en est certain, on a retrouvé l'homme disparu dans la nature 4 ans plus tôt. Pourtant, dès le début, rien ne colle. Un os est retrouvé avec une broche. Xavier n'a jamais subi d'opération avec pose de broche. Les vêtements retrouvés sur place ne sont pas de la taille du suspect. Les lunettes, elles aussi, ne correspondent pas à la myopie du suspect. Mais un élément intrigue et pousse tous les enquêteurs à y croire. Près du cadavre, on retrouve une page du quotidien local Var Matin datant de juillet 2013 et qui relate les investigations de la PJ dans la région. Les restes humains saisis par la police judiciaire sont tout de même analysés, les résultats tombent et sont sans appel. Il ne s'agit pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Revenons à la piste de la cavale. Et si, depuis 11 ans, l'homme le plus recherché de France se cachait Asie, Amérique du Sud, États-Unis, les pistes sont nombreuses. Faut-il le rappeler, Xavier Dupont de Ligonès parle parfaitement l'anglais et l'espagnol, sans aucun accent. Tous ses amis le disent, aux États-Unis, quel que soit l'État, il pouvait passer pour un gars du coin. Et puis, il possède ce physique qui passe partout, sans réel signe distinctif. Avant la tuerie, il avait déjà un goût pour la mue physique. Du jour au lendemain, sans prévenir ses proches, il pouvait se raser la tête, se laisser pousser la barbe, se faire un bouc. Une tendance à changer de visage qu'on devine sur les photos. Ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même. De quoi l'imaginer incognito au bout du monde. Les plus fervents défenseurs de la thèse de la cavale sont ses proches. Au premier rang de ceux qui le pensent sans cavale et innocent. On trouve Christine et Bertram de Verdun, sa sœur cadette et son beau-frère. Depuis le début, ils ne croient ni à la thèse du suicide, ni à celle d'un Xavier qui a assassiné toute sa famille. Pour eux, les corps retrouvés sous la terrasse ne sont pas ceux d'Agnès, Arthur, Thomas, Benoît et Anne. Pour étayer leur point de vue, la sœur et le beau-frère du principal suspect ont créé un blog dans le but de rééquilibrer la problématique de l'affaire de Nantes et de remettre à l'honneur la présomption d'innocence. Il s'adresse en particulier à tous ceux et celles qui restent meurtris et qui ne renoncent pas à comprendre. En tant que partie civile, nous avons pu constater dans le dossier que les informations qui ont fuité dans les médias provenaient d'une sélection d'éléments à charge, pour une raison que nous ne nous expliquons pas, alors qu'il existe pourtant quantité d'éléments à décharge dont l'importance est minimisée. Pour résumer notre position, réfléchir autrement. Bertram et Christine de Verdun. Des photos, des témoignages qui racontent le vrai Xavier, vu par ses amis, ses relations professionnelles, mais aussi des théories pour expliquer la disparition de la famille. Christine et Bertram de Verdun défendent bec et ongle l'honneur perdu du dernier comte de Ligonès. Ils parlent de mort officielle d'Agnès, le tout parsemé de citations issues de la Bible ou d'ailleurs. Le clan du pont de Ligonesse en est certain. Xavier n'a pas pu assassiner sa famille. Christine liste tous les points qu'elle juge problématiques. L'absence de faute d'orthographe dans ses dernières lettres, alors qu'il était coutumier des erreurs d'accord. Xavier souffrait du dos. Alors comment aurait-il pu ensevelir quatre corps sous la terrasse, haute de 1,20 m Christine et sa mère... Rester silencieuse en sont persuadés, Xavier est en vie. Menacé, il ne serait pas libre de ses mouvements, mais il ne peut pas avoir tué sa famille, comme elle le confie un an après le drame. J'ai jamais pensé une seule seconde que mon frère puisse tuer sa famille. Il n'a jamais présenté ce, ce, ce caractère de, de... Non, ça m'a paru totalement improbable dès le départ. Et avec le recul d'une année, je, je persiste dans cette position. Bruno de Stabenrat, enfin, l'ami de lycée de Xavier, l'imagine coupable à l'autre bout du monde, capable de se refaire financièrement. Michel Rétif et Emmanuel Teneur, les deux amis d'enfance aujourd'hui décédés, tous deux se sont suicidés, croyaient eux aussi à la cavale de Xavier du pont de Ligonesse. Magnétiques, intelligents, calculateurs et charmeurs, ils en étaient persuadés. Si Xavier ne s'est pas donné la mort, après avoir décimé sa famille, ce n'est pas pour se suicider quelques jours plus tard. Alors, toujours cette question. 11 ans après, Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort ou s'est-il volatilisé dans la nature Et si, finalement, la réponse se trouvait à mi-chemin Xavier Dupont de Ligonnès, mort mais insaisissable à tout jamais Véronique, sa sœur aînée qui n'a plus de contact avec sa mère et sa sœur, défend cette ligne. Pour elle, Xavier a voulu surtout ne pas reproduire le geste de leur père qui a abandonné femme et enfant en 79, pour s'envoler avec sa maîtresse en Côte d'Ivoire. En creux, elle raconte un jeune frère habité par la peur de décevoir, animé d'une volonté farouche de briller et cadenassé par une conception intransigeante de la fidélité familiale. Selon sa sœur Véronique, Xavier pense qu'un homme qui abandonne sa famille par la fuite ou le suicide, c'est qu'il ne l'aime pas. C'est de l'égoïsme ou de la lâcheté. Véronique, toujours, évoque un homme qui préfère tuer sa famille que de lui imposer le déshonneur. Pour elle, son frère s'est donné la mort tout en s'arrangeant pour qu'on ne retrouve jamais son corps. Une façon, selon elle, d'épargner Geneviève et Christine pour qui le suicide est un péché impardonnable. En disparaissant, sans laisser de traces, Xavier Dupont de Ligonnès a emporté avec lui son dernier secret et toutes les réponses aux questions autour de la mort d'Agnès, Arthur, Thomas Anne et Benoît. Dernière pièce du puzzle de la tuerie de Nantes, le fugitif principal suspect, Xavier Dupont de Ligonnès, a pour le moment réussi son pari. Mettre un point final à ses ennuis, tout en restant, aux yeux de ses proches et de la justice des hommes, innocent. Voilà. C'est ainsi que se termine cette saison inédite de Homicide. Je remercie Virginie Gage qui a écrit les huit épisodes de cette saison. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à nous écrire. Je serai ravie de vous lire et de voir vos étoiles sur Apple Podcasts, Castbox ou toutes vos applis de podcasts préférées.